0: Storie Libere presenta...
1: Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, lunedì 15 gennaio 2023, come sempre in voce Massimiliano Coccia. Quest'oggi facciamo un po' un passo indietro nella linea temporale, perché qualche giorno fa si è votato a Taiwan e questo appuntamento, il primo forse appuntamento elettorale di questo 2024 così come vi abbiamo raccontato ad inizio anno è certamente importante e certamente racconta un frame decisivo all'interno del quadrante del Indo-Pacifico e dell'Asia in generale, Taiwan ha una storia molto complessa nei rapporti con la Cina, nella propria autodeterminazione, nelle continue e sostanziali minacce che il regime di Pechino rivolge al governo democratico di Taiwan e queste elezioni che si sono svolte con innumerevoli pressioni e interferenze da parte di Pechino sono in qualche modo un piccolo spartiacque all'interno della regione. Per parlare di quanto è avvenuto nelle scorse ore appunto a Taiwan abbiamo quest'oggi ospite, la sentiremo tra poco, la collega del Foglio, Giulia Pompili, esperta di Cina e di Asia, ricordiamo la sua newsletter sul Foglio Catane, che appunto tratta di questi argomenti, ma prima andiamo a leggere alcuni articoli che sono usciti, in questi giorni, in particolare nella giornata di domenica 14 gennaio e sono prevalentemente due editoriali, il primo a firma di Natalie Tocci e l'altro a firma di Gianni Vernetti, rispettivamente sulla stampa e la Repubblica, due chiavi di lettura che non sono molto distanti ma che ci offrono spunti davvero interessanti. Nathalie Tocci sulla stampa scrive un commento dal titolo «Gli elettori scelgono la continuità, ma la guerra rimane all'orizzonte». Come anticipato, scrive Tocci, il candidato del Partito Democratico progressista Lai Chiang Te ha vinto le presidenziali a Taiwan, uno dei primi e più significativi appuntamenti di quest'anno elettorale in cui oltre 4 miliardi di persone in tutto il mondo sono chiamate alle urne. C'è chi teme che la vittoria di Lai in viso a Pechino, alzi il rischio di uno scontro su Taiwan? Insomma, con le guerre in corso in Ucraina e Medio Oriente esiste la minaccia imminente di un nuovo fronte aperto a Taiwan in quella che Papa Francesco ha saggiamente definito la terza guerra mondiale a pezzi, il rischio di una guerra a Taiwan, scrive Tocci, c'era e rimane, sebbene se ne sia parlato meno dopo l'escalation innescata nell'estate del 2022 dalla visita dell'allora speaker della Camera USA Nancy Pelosi e dalle rappresaglie militari cinesi che vi fecero seguito, incluse esercitazioni attorno all'isola, la sospensione del dialogo militare. Con Washington il livello di allerta, scrive Tocci, su Taiwan non si è mai veramente abbassato. Al contrario, durante la campagna elettorale taiwanese, Taipei ha ripetutamente accusato Pechino di interferire nelle elezioni, compreso attraverso un'aggressiva campagna di disinformazione e di aver fatto sorvolare diversi palloni spia sull'isola. Infatti Pechino ha criticato apertamente l'AI e non ha mai nascosto le sue preferenze per Wu yu il candidato del Kuomintang più vicino alle istanze della Repubblica Popolare. Nel suo tradizionale discorso di fine anno il presidente cinese Xi Jinping ha inoltre definito l'unificazione con Taiwan uno sviluppo inevitabile. Le parole di Xi continuato hanno riproposto una Posizione sempre più marcata da parte di Pechino, ma pronunciate a poche settimane dal voto a Taiwan, hanno assunto una dimensione ancora più infausta. Ora che Lai ha vinto con oltre il 40% dei voti, c'è chi teme che le minacce di Pechino si tradurranno in realtà. Che la questione di Taiwan sia sulla china dell'escalation è chiaro, ma ciò. Non vuol dire che la vittoria di Lai debba segnare uno spartiacque verso una guerra aperta. La formazione di Lai, il partito democratico progressista, è la sua terza vittoria consecutiva. Da un lato questo indica che il popolo si identifica sempre di più come taiwanese e non cinese rifiutando un futuro dell'isola integrato con la Repubblica Popolare. Avendo visto cosa significa la reintegrazione nel caso di Hong Kong, sorprende poco che i taiwanesi rifuggano una prospettiva simile. Dall'altro lato questa terza vittoria del DPP significa che poco cambia rispetto alla gestione degli ultimi anni tant'è che nell'ultimo mandato Lei era vicepresidente numero due della leader uscente Tsai Ing-wen. In sintesi, se il conflitto a Taiwan rischia l'escalation, così è dalla prima vittoria del DPP nel 2016, non certo da ieri. A questo aggiungiamo, continua oggi, che il nuovo leader, al pari del presidente uscente nei suoi discorsi, non invoca l'indipendenza dell'isola, ben sapendo che un tale scenario comporterebbe una guerra contro la Cina, bensì insiste sul mantenimento dello status quo. Nell'intervento pronunciato ieri in seguito alla vittoria, Lai Ching-te, pur ribadendo la determinazione di salvaguardare Taiwan dalle minacce e intimidazioni cinesi, ha usato toni pagati, assumendosi le sue responsabilità nell'assicurare la pace e la stabilità nello stretto e dichiarandosi aperto al dialogo con Pechino su basi paritarie. Inoltre, nonostante la vittoria alle presidenziali, il DPP ha contemporaneamente perso la maggioranza in Parlamento, il che probabilmente costringerà Lai a scendere a compromessi con l'opposizione e tutto questo sullo sfondo di una relativa distensione nei rapporti tra Washington e Pechino, incoronati dal vertice tra Biden e Xi Jinping, a San Francisco nel novembre scorso e della riattivazione del dialogo militare tra le due superpotenze». Le elezioni taiwanesi, conclude quasi Tocci, probabilmente vedranno una relativa inversione di rotta nel clima di distensione. L'amministrazione statunitense invierà a Taipei una delegazione di alto livello nei prossimi giorni e il governo cinese probabilmente alzerà il tiro con una crescente coercizione economica e pressione militare sull'isola. Il problema a Taiwan insomma rimane. Con la crescente assertività della Cina in Asia e nel mondo è Pechino che ormai rifiuta lo status quo, regolarmente evocando... Lo scenario dell'unificazione tra terraferma e isola, se necessario attraverso l'uso della forza. La minaccia di una guerra c'era prima e continua ad esserci adesso, ma se dovesse concretizzarsi, ce ne accorgeremo dai preparativi cinesi molti mesi prima. In ogni caso, è improbabile che si concretizzi prima di tre o quattro anni, dando il tempo alla deterrenza e al dialogo, se efficaci, di scongiurarla. E questa era nata di Tocci sulla stampa, che diciamo è andata Abbastanza in là, nelle considerazioni, anche con un orizzonte temporale molto significativo, i tempi poi un po' della geopolitica cosiddetta ci hanno un po' insegnato che forse questo non è certamente un tempo in cui si riesce a fare molto di conto e di prospettiva, e Gianni Vernetti su La Repubblica racconta proprio invece della difficoltà che la Cina avrebbe nell'annettere l'isola libera. Formosa guarda a ovest, più difficile per la Cina annettere l'isola libera. Vernetti scrive, nell'anno che il quotidiano britannico Guardian ha efficacemente definito il Super Bowl della democrazia con un quarto miliardi di elettori chiamati alle urne in 75 paesi, il primo round fra democrazia e autocrazia è stato vinto dalle prime. Con un'affluenza di oltre il 70% degli eventi diritto e con un 40,2% dei voti popolari, l'attuale presidente Lai Hing-te del Partito Democratico Progressista ha vinto le elezioni a Taiwan le prime dell'anno. Il partito più distante da Pechino, il DPP di ispirazione liberal progressista, si è giudicato dunque un terzo mandato consecutivo, lanciando un segnale chiaro a Pechino Lo status quo non si cambia e non vi sarà mai una riunificazione con la Cina autoritaria al di là dello stretto. In una parola, keep Taiwan free, come scritto in milioni di banner elettorali sull'isola. Manteniamo Taiwan libera. Taiwan, sottolinea Vernetti, è una società aperta, orgogliosa dei propri traguardi su libertà, democrazia e progresso economico. In pochi anni si è trasformata da una dittatura militare ad uno dei cuori pulsanti del pianeta, 23,5 milioni di abitanti. 190 miliardi di dollari di PIL, ventesima economia del pianeta che produce il 60% dei semiconduttori del mondo, senza i quali praticamente tutte le tecnologie della nostra vita si fermerebbero, smartphone, internet, automobili, macchine da utensili, navi aerei, Taiwan produce anche il 90% dei semiconduttori più avanzati del mondo in un cluster di aziende e parchi scientifici e tecnologici che ruota intorno alla Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, quelli da 3 nanometri più piccoli ed efficienti vengono prodotti esclusivamente qui. Si comprende quando si alta la posta in gioco del voto di ieri L'interferenza di Pechino nel processo elettorale sull'isola è stata senza precedenti, decine di palloni o statici cinesi hanno violato lo spazio aereo, sono state per queste guide senza sosta le azioni militari intimidatorie dell'isola e sono stati registrati oltre 100.000 attacchi cyber e per la prima volta sono stati arrestati 287 cittadini sull'isola per varie attività criminali di in interferenza nel processo elettorale. Trasferimento di fondi cripto dalla Cina, disinformazione con milioni di bot sui social, diffamazioni personali contro decine di candidati del DPP. Ma Taiwan non si è piegata all'autoritarismo cinese, le elezioni si sono svolte in un regolare modo con lo spoglio e i risultati definitivi resi pubblici poche ore dopo il voto. Ed è proprio l'apertura e la normalità democratica di Taiwan a rendere ancora più stridente il confronto con la Cina, dice Vernetti guidata da un regime opaco e totalitario che solo negli ultimi tre mesi ha fatto sparire nel nulla il ministro degli esteri King Gang e il ministro della difesa Li Shanfu, senza fornire alcuna spiegazione alla comunità internazionale. I riflettori ora sono accesi sull'impatto regionale e globale di queste elezioni, Taiwan procederà speditamente verso il cammino di una sempre maggiore integrazione politica ed economica con l'Occidente e con le democrazie asiatiche le elezioni di ieri spingono il sistema economico e tecnologico taiwanese ad intensificare le azioni di de risking nei confronti di Pechino grandi aziende manufatturiere come Foxconn con ancora un milione di dipendenti in Cina seguiranno le azioni della loro committenza a cominciare da Apple per una crescente delocalizzazione verso l'India il Vietnam, le Filippine e l'Indonesia anche sul terreno dei semiconduttori procederanno le nuove joint venture in Europa e negli Stati Uniti per ampliare i luoghi di produzione e rafforzare la catena della supply chain globale. Sul fronte della difesa, Taiwan rafforzerà gli accordi di sicurezza con USA, Giappone, Australia, India e darà nuovo impulso alla produzione nazionale, a cominciare dai primi sottomarini taiwanesi narwhal prodotti nei cantieri kaishung L'accordo bilaterale sulla difesa con Washington nel 2003 con acquisti per 19,2 miliardi di dollari proseguirà permettendo a Taiwan di incrementare le proprie capacità di difesa strategica, 66 caccia F-16, centinaia di tank Abrams, missili antinave Airport e in prospettiva un nuovo deal per gli F-35 che permetterebbero un ulteriore salto tecnologico nelle capacità di deterrenza dell'isola nei confronti di Pechino. Per Xi Jinping l'obiettivo di riunificazione con Taiwan è ora più complicato, conclude Vernetti, anche per aver compiuto l'errore di aprire un secondo fronte di tensione occupando illegalmente gran parte del mar cinese meridionale che ha portato Filippine e Vietnam a stringere sempre più i rapporti con USA e Taiwan. La vittoria del partito più anticinese rafforza la democrazia di Taiwan, conclude Vernetti e paradossalmente allontana i rischi di un conflitto nello stretto. Insomma, pareri un po' diversi tra Vernetti e Tocci, Vernetti più diciamo su una linea in cui l'indipendentismo sembra non solo essere forte ma sembra essere la strada per l'autodeterminazione dell'isola in via definitiva e Tocci invece un po' più cauta nel calmirare anche le reazioni e l'equilibrio che si è andato a a comporre all'interno del Parlamento taiwanese con un partito che non è in maggioranza, ma noi adesso, come annunciato, abbiamo ai nostri microfoni Giulia Pompili del Foglio. Ben trovata Giulia, iniziamo subito con la prima domanda, ovvero le elezioni che si sono svolte nelle scorse ore a Taiwan. Che panorama politico interno a tuo avviso ci restituiscono? Abbiamo appena Ha avuto modo di confrontarci con due visioni, più o meno della stessa entità, ma con sfumature differenti. Tu che idea ti sei fatta? La vittoria di William Lai,
2: il candidato del Partito Democratico Progressista, sicuramente offre un messaggio molto chiaro a Pechino e ai conservatori del Kuomintang, e cioè che non c'è spazio per le sfumature, per la condiscendenza la direzione intrapresa otto anni fa dal Partito dei Progressisti di costruire un'identità taiwanese, a prescindere dalla situazione geopolitica, è quella che la maggioranza dei taiwanesi effettivamente vuole sostenere. Ma se si guardano meglio i voti, c'è qualcosa che è cambiato. L'AI ha perso due milioni e mezzo di voti, più o meno dalle elezioni di quattro anni fa, quelle che hanno riconfermato la presidente uscente Tsai Ing-wen, e su un paese di 23 milioni di persone è un dato piuttosto significativo. Non solo, il Partito Democratico Progressista nello Yuan legislativo, che è il Parlamento monocamerale di Taiwan, ha perso 10 seggi e anche se di un solo seggio il Kuomintang l'ha superato. In più, non sarà più possibile ignorare l'ago della bilancia, cioè la grossa sorpresa dei 3 milioni e 600 mila voti andati al Taiwan's People's Party, fondato dal chirurgo Koh Je, che in Parlamento ha preso 8 seggi il partito più centrista che si era mai visto alle elezioni democratiche di Taiwan e che effettivamente non sappiamo ancora come si comporterà durante la legislatura.
1: Ecco, ci siamo soffermati poco sul nuovo presidente di Taiwan, Lai Ching-te. Che presidente sarà, secondo te, in che modo il suo partito cercherà anche di superare la stasi determinata dal pareggio sostanziale delle elezioni parlamentari?
2: Secondo diversi osservatori la presidenza sarà piuttosto in continuità con quella di Tsai, forse con un occhio sin da subito alle prossime elezioni presidenziali, quelle del 2028, e quindi costruendo una ricetta politica e eh, volti nuovi, più popolari, come quello per esempio della vicepresidente eletta Xiao King, che è l'ex rappresentante diplomatica taiwanese a Washington, Conosciamo bene la dinamica dell'alternanza dei partiti nelle democrazie e sappiamo bene come funziona una presidenza che non ha una maggioranza in Parlamento. Probabilmente non ci saranno grandi riforme come quelle invece introdotte negli ultimi otto anni da Zai, una situazione di stallo che tutto sommato potrebbe non
1: dispiacere a Pechino. Sono tante forse le questioni in agenda, insomma Taiwan è una piccola isola che però racchiude forse le grandi questioni di questo momento storico così delicato, i rapporti tra la Cina e Taiwan, il processo di unificazione voluto da Pechino a tutti i costi, la volontà di autodeterminazione dei giovani, tanti nodi geopolitici dell'Indo-Pacifico, l'occupazione del mar cinese meridionale. Sono alcune delle emergenze sul tavolo. Ecco, che atteggiamento avranno a tuo avviso i partner occidentali nei prossimi mesi nei confronti di Taiwan?
2: Penso che con l'aumento delle crisi nel resto del mondo, dall'Ucraina al Medio Oriente passando pure per il Mar Rosso, la questione Taiwan sarà sempre più minimizzata, tipo nascosta sotto il tappeto e ogni volta che l'America farà una mossa diplomatica per ridimensionare le pretese cinesi probabilmente sarà accusata di voler provocare una reazione di Pechino. Guarda all'Europa, per esempio, ci sono stati diversi comunicati formali molto impersonali da parte dell'Unione Europea, Germania, Francia, ma è difficile trovare un esponente di governo che si esponga appunto per congratularsi con la prova democratica dimostrata sabato da Taiwan, è una sorta di autocensura interessata, parlare di Taiwan è complicato perché ti espone E quindi vale la pena non farlo per non muovere di un millimetro le relazioni bilaterali con Pechino e soprattutto per non aprire un altro fronte di problemi diplomatici.
1: Ecco, quanto invece lo scenario ucraino e quello medio orientale influiscono poi sulla stabilità dell'isola? Nei fatti, cioè intendo
2: proprio giornalisticamente, non c'è una relazione diretta tra le crisi. Quello che sta facendo la Repubblica Popolare Cinese è però guadagnare terreno di credibilità nel cosiddetto sud globale, sfruttando proprio quelle crisi per mostrarsi come potenza responsabile del tutto alternativa all'America, la vera potenza di pace. Sappiamo bene che insomma, non è proprio così. Però, parlando con diversi esperti e analisti asiatici, c'è qualcuno che emette di continuo in relazione la guerra di Corea e la guerra del Vietnam con la guerra fredda. Dicono che allora si combatteva in Asia perché era l'Europa al cuore della guerra di posizione, la guerra fredda appunto. Ora è come se la situazione si fosse completamente rovesciata, si combatte qui,
1: ma la vera guerra fredda è in Asia. Ecco Giulia, in conclusione di questa nostra chiacchierata stamane, ti sei spesso occupata di influenze cinesi in Italia e in Europa. Ecco, in questo anno elettorale globale, come agirà Pechino secondo te nei vari contesti che andranno al voto? Mi vengono in mente Stati Uniti e Europa in primis. Diverse
2: analisi anche delle big tech americane come Google e Meta, quelle che si occupano quotidianamente di disinformazione, Hanno notato un certo attivismo da parte cinese negli ultimi mesi, anche nel diffondere in modo massivo informazioni false. Sappiamo che la Russia in questo è sempre stata molto più aggressiva e di certo molto più creativa della Cina, quindi perfino più convincente. Ma ora è Pechino ad avere i fondi e le capacità di portare avanti operazioni di guerra ibrida anche online. Non è un caso se i quattro paesi considerati più pericolosi per certe campagne politiche online sono proprio Cina, Russia, Iran e Corea del Nord, cioè gli stessi paesi che il Dipartimento di Stato americano considera una minaccia anche fuori dal mondo virtuale.
1: Bene, grazie davvero a Giulia Pompili del Foglio per questa intervista, per essere stata con noi. La puntata di quarto Podere oggi finisce qui, ci risentiamo domani mattina come sempre alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti.